0: Dios les bendiga hermanos y amigos, este es su anfitrión José Ordóñez desde los estudios de Eleva Tu Visión en Monterrey, México. Y hoy me acompaña un hermano muy amado que tenía bastante tiempo de no estar con nosotros, el pastor Estuardo García Salas, proveniente de Guatemala. Hermano Estuardo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias hermano José por este hermoso privilegio de nuevo de estar en este programa radial y que el Señor bendiga a cada oyente. Damos gracias a Dios porque sos un enviado
0: eh, oficial de parte de Ministerio Cebrón. Hemos tenido hasta ahorita una reunión con toda la iglesia, una bendición tremenda. Animamos a nuestros oyentes a que escuchen ese mensaje que eh, estabas hablando acerca de la defensa que Esteban presentó en Hechos capítulo 7. Y creo que te faltó mucho por compartir, sí. porque estaba muy precioso hasta donde lograste compartir. Pero hoy yo siento que el Señor te ha traído para compartir con nosotros
1: algo que también es muy importante. Sí, el tema pues en esta hora es escucha. Y vivirás. Escucha y vivirás. Y nos basaremos en Jeremías 38, verso 20. Si fueras tan amable. Muy hermano, bien. José. Muy bien. Jeremías 38,
0: 20. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien y vivirás. <risa> Sabes que el Señor ha estado hablando de esto, precisamente. Es uno de los grandes temas que el Señor nos ha estado compartiendo en la congregación. ¡Wow!
1: ¡Qué misericordia
0: del uh -huh, Señor!
2: Uh
1: -huh. Y Al, al leer la, esta porción de la Palabra de Dios, tal vez muchos no entienden lo tremendo y lo vital, lo importante, o, o tal vez el corazón de Jeremías derramándose. Por el rey Sedequías. Uh -huh. eh, él reinaba en Jerusalén. La palabra del profeta Jeremías le fue bien clara. Eh, Jeremías le estaba diciendo, Rey, si no te sometes al cautiverio, si no te entregas, si no te rindes, serás destruido. Pero si te entregas, si te rindes, tu alma vivirá. Y la ciudad de Jerusalén no será destruida a fuego. Y vivirás tú, tu familia, tus hijos. La ciudad no será destruida. Imagínate qué, qué mensaje. Eh, si no obedeces la voz de Jehová, esta ciudad sí será puesta a fuego. Y tu familia será esclavizada y morirás. Eh,
0: fíjate que... Realmente ese es el, eh, uno de los grandes temas en el libro de Jeremías, que Jeremías estaba dando palabras de Dios. Y vos sabés que la palabra de Dios siempre es vida y trae vida. Uh -huh. Pero los ojos humanos, los ojos del entendimiento del ser humano, no confían en lo que Dios escoge para nosotros. Entonces, al ver que, que era algo negativo, por ejemplo, ir al cautiverio era negativo. Y ahí veían ellos que los egipcios eran fuertes y les estaban tendiendo la mano para ayudarlos. Y ellos escogieron mejor irse con los egipcios. O sea, hay muchas, muchas instancias de esto, pero así nos pasa a nosotros también.
1: Sedequías tuvo que decidir, uh -huh. tuvo que tomar una decisión él decía, es que me van a, se van a burlar de mí, se van a escarnecer, uh -huh. ¿verdad? O sea, uh -huh. me van a hacer mucho daño, y Jeremías le decía, no, rey, y vas a vivir. Pero él tuvo que decidir, tuvo que obedecer, y la decisión fue no obedecer. Uh -huh. Decidió dar lugar al miedo, decidió no escuchar. Dice la Escritura, yo creo que Casi todos lo sabemos que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, degolló a sus hijos enfrente de él. Uh -huh. O sea, perdió su familia. Uh -huh. Y fue lo último que vio, pues le sacaron los ojos. O uh -huh. sea, perdió la visión. Lo aprisionó con grilletes para llevarle a Babilonia. O sea, quedó ciego y atado, encadenado por su pecado de desobediencia al Señor. Uh -huh. Y ahí murió Porque el fin de ese camino siempre es la muerte.
0: Ajá, siempre, siempre. Y, y mira, por eso es el propio Jeremías eh, que da esta revelación de parte de Dios, acerca de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, cuando se trata de que oímos o vamos a oír la voz de Dios, tenemos que automáticamente asumir. Va a ser diferente a lo que yo pensaba, pero va a ser vida. Mm, mm. El fin de esos mandamientos, de esas palabras, es vida para nosotros.
1: Tristemente, la historia se repite, hermanos. Mm -hmm. mm -hmm. Hay padres que no obedecen las instrucciones del Señor. Y muchas veces la razón es lo mismo, tienen miedo. Sequías sí, tenía miedo. Y ahorita muchos padres tienen miedo. ¿De qué? De perder a sus hijos si son estrictos y uh -huh. fieles al Señor. Dan lugar a la compasión humana. Y no entienden que de todas maneras, si dan lugar a la compasión humana, terminarán perdiendo a sus hijos. Uh -huh.
0: Ayer vos me comentabas... De algunas iglesias, no iglesias hermanas, pero así viven muchas misiones, que no se atreven a poner normas de disciplina y de ética en sus congregaciones, por temor a que la gente se ofenda y se vayan, por temor a que oigan, para, para ver esto, ¿verdad?, que escuchen cuál es el mandamiento y digan, ah, no, aquí todo es muy difícil, yo mejor me voy a otra iglesia donde sea más fácil, Exacto. Pero el camino de Dios es un camino estrecho,
1: una puerta
2: angosta. estrecha,
0: angosta. Uh
2: -huh.
1: sí. Sí. Y, y, y el fruto de esa caminata sin escuchar la voz del Señor, sin someterse, es triste. Los padres terminan alejados de Dios, uh -huh. airados, endurecidos, uh -huh. ofendidos, amargados y al final sus vidas espirituales. Se pierden, se pierden. Ahora, este mensaje obviamente es para todos, pero esperemos que los padres escuchen, pongan más atención. Mí, los jóvenes adultos que tienen que tomar decisiones en sus vidas. Por eso dice la Escritura, Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Por eso queremos ver algunos aspectos que son vitales uh -huh. para continuar en, la, en el camino de vida. Amén. amén, amén. Y quisiéramos empezar con la humildad. Es uh -huh. impresionante, hermano. Que el Señor nos ayude, hermano José.
0: Sí, eh, fíjate que ese es uno de los pilares. Eh, de las columnas principales de la caminata cristiana la humildad desde el recién nacido en cristo del joven en cristo y de los adultos mayores en cristo tenemos que mantenernos humildes en cada paso de nuestra caminata
1: no, y en Mateo, si me acompañas, por favor, sí, sí, sí. Mateo capítulo 11, verso 29. Mateo 11,
0: 29. <risa> Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas.
1: Clave, hermano. Dios ve de lejos al soberbio, al arrogante, al orgulloso, al altivo, al altanero de corazón, aún al colérico. Jesús, siendo Dios, hermano José, se despojó a sí mismo de su divinidad y se hizo hombre, él siendo el creador, dice la Escritura, por el cual fue hecho todo y por él, y por él se sostiene todo. Todo el universo, mm. el creador de los cielos y de la tierra, es manso y humilde de corazón. Amén, amén. ¿Cómo es posible que nosotros, simples mortales, que somos humo, somos como el rocío de la mañana, que un momento está y luego desaparece, seamos orgullosos? Uh -huh. Hermanos que me escuchan en esta hora, el yugo nos habla de someternos. Aprendamos del Señor que su yugo es ligero y fácil de llevar. Que el Señor nos ayude, ¿verdad, hermanos? Amén. Ap aparentemente es sencillo. Si llenas todo tu ser, toda tu vida de mansedumbre y de humildad, el Señor Jesucristo te dice que hallarás descanso para tu alma.
2: Uh -huh.
0: Pero como decís, aparentemente es sencillo. <risa> A la hora de la hora, ese orgullo, esa prepotencia, esa soberbia de nuestro corazón, sale a relucir.
1: Algo se levanta, hermano. Uh -huh. Se levanta. Y, y el mensaje podría ser, deja de pelear, de levantar el rostro contra tu hermano, de juzgar y criticar a las autoridades espirituales que el Señor ha puesto sobre ti. Y sométete con humildad y mansedumbre, y encontrarás el verdadero reposo de Dios para tu vida. Algo muy importante, hermano José y hermanos que nos escuchan en esta hora, es amar las Sagradas Escrituras.
0: Ese sería un segundo punto. Sí. Primero la humildad, uh -huh. eh, siguiente Amar las Sagradas Escrituras.
1: Realmente no, no es un orden por importancia, sí. sino que son temas... Todos son igualmente importantes. Sí, todos son muy ajá. importantes. Y sí, hay ajá. tantos que por tiempo no podríamos tocarlos, pero ajá, ajá. que el Señor nos ayude con ese amor a la Biblia. Amén. Y Amén. por favor acompáñenme al libro de Josué capítulo 1, Verso 8, por favor, hermano. ¿Lo puedo ¿Sí? leer? Sí, por favor.
0: Josué 1.8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
1: Es ah. impresionante, ¿verdad? Ajá. Todo te saldrá bien. Bien. Y entonces wow. harás prosperar tu camino.
0: Ajá. Eh, leíamos en, en, en Jeremías cómo era que nos iba a ir bien, oyendo la voz de Dios. Vemos aquí que la palabra de Dios en nuestra boca hará que todo nos haga bien,
1: nos salga bien. Sí, así es, que cada día tu boca hable. Wow. Lea la Santa Escritura, que en algún momento de la mañana y de la tarde medites lo que Dios te dice uh -huh. en sus Sagradas Escrituras. Uh -huh. Ahora, este verso no quiere decir que debes llevar al día la lectura de tu Biblia o que nunca te atrases. Uh -huh. Lo que el Señor te está diciendo en esta hora es que vivas la Palabra. Uh -huh. Que la guardes y la pongas por obra. Uh -huh. Que sea parte de tu caminar, de tu hablar, de tu pensar. Que esté guardada en tu corazón. Que la apliques en tus decisiones diarias. Uh
2: -huh. Porque
1: entonces, dice, uh -huh. todo te saldrá bien y tu camino será prosperado. Uh -huh.
0: eh, fíjate que es importante que hagas esa aclaración. Porque cuando Jesús contó. Eh, la historia de las dos casas que fueron construidas, una sobre la roca y otra sobre la arena. Eh, creo que todos nuestros oyentes conocen ese caso. Ahí dice que uno es el que oye la palabra. Ok, estás hablando de oír la palabra. Pero la diferencia entre los dos es que uno obedece, uno hace, uno pone por obra la palabra, el que edifica sobre la roca. Y el otro, no. Oye, mas no edifica. Entonces, vos estás aclarándonos aquí. No es solo de tener puesta la Biblia y ahí lo estás oyendo mañana, tarde y noche. Es poner por obra. Es obedecer lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra.
1: Definitivo, hermano José. Uh -huh. Y mira, todos, yo creo que la gran mayoría sabe... ¿En cuántas horas se lee toda la Sagrada Escritura?
2: Ajá.
1: ¿No? Hemos sido enseñados porque como que hay CD's, ¿no? De, Ahí, yo lo sabía croquita, por cassette cassette <risa> sí.
0: O sea que lo oí hace Así. 40
1: años. 80 horas. Ajá. En 80 horas se lee la Biblia. Pero debemos de reconocer que es un milagro leer la Palabra de Dios. sí. Fíjate que nosotros eh,
0: en la cuando empezó la pandemia y que estábamos todos encerrados, no, no había nada que hacer afuera. Entonces logramos leer la Biblia así de corrido porque estábamos encerrados en la casa. Bueno, no las 80 horas seguidas, o sea, no, sino tom nos tomábamos tiempo. Y la leímos en 77 o 78 horas. Éramos cuatro los que estábamos en casa. Pero sí se termina de leer. Sí. Sí se termina de leer. Entonces vos decidís si vas a leer una hora diaria, la lees en 80 días. días. Si lees 30 minutos diarios, son 160 días. O dos horas al día.
1: En 40 días. Imagínate. Sí. Pero ¿por qué pasan años y la gente no lee su Biblia? Ajá. Ajá. Yo entiendo, el mundo no le interesa la Biblia. Pero el pueblo de Dios, ministros. Es increíble que hay pastores... Que han leído la Biblia una sola vez en toda su vida.
0: Y porque fue requisito, tal
1: vez, en su instituto bíblico. Y hay pastores que nunca la han leído en su totalidad. Wow. Entonces dice: ¿y ovejitas? Menos. Ovejitas dice: No, que el pastor enseñe. Él está para enseñar, pero miren, hermanos. Por favor, padres, madres, jóvenes, niños que me escuchan, lean la Biblia. ¿Sabes qué? Diariamente. Todos los días. Y papá, antes de comprarle una pelota a un tu niño, a un tu hijo, cómprale la Biblia. Uh -huh. Si él ya sabe leer, está aprendiendo a leer... Cómprale su Biblia. Uh -huh. Hay que enseñarle a que debe de leer la palabra un ratito. También no lo vas a decir una hora diaria. Dos
0: horas diarias al niño de cinco años. ¿no? <ríe> y el
1: papá no lo hace. Wow. O sea, no. Pero cinco minutitos. Que lea la Escritura. Cuando son niñitos. Pequeños. Uh -huh. Y va a ir creciendo y obviamente va a ir amando las Sagradas Escrituras. Uh -huh. Es bien importante. Miren, hermanos, si no leen las Sagradas Escrituras, disculpen, hermanos, pero sus vidas espirituales se apagarán. Uh -huh. No tendrán el entendimiento de la voluntad perfecta del Señor. Uh -huh. Y si la leen, su vida espiritual será bendecida, será prosperada. Uh -huh. Y dice, y todo... Te saldrá bien. Uh -huh. Miremos Salmos. En Salmo 1. Salmo 1. Eh, eh, Solo, eh, eh, si quieres, leamos el verso 2 y 3, por okay. favor. Salmo 1,
0: 2. Sino que en la ley de Jehová está su... <ríe> ¿Qué palabra está? Su delicia. O sea, se deleita. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace. Ay, hermano, es como que estuviéramos haciendo eco de Josué 1.8. Y todo le saldrá bien. Todo lo que hace
1: prosperará, dice. No, y mira, en Primera de Juan 1.9 creo que dice, ¿verdad?, Uh -huh. eh, si, si, si lo lees, el Señor quiere que seas prosperado. Ah, sí. No es tercera, Juan. Eh, tercera de Juan 19 9. Ajá. Que seas prosperado en todo conforme prospera tu alma.
0: Es 1, 2. Tercera Juan 1, 2. Perdón, hermano. Dice, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y
1: que tengas salud así como prospera tu alma. El Señor nos habla de la prosperidad, aunque no es el tema central no, no, no. de la Escritura. Pero yo siento que el Señor desea que todos seamos prosperados. Ajá. Pero conforme prospera tu alma. Y una forma de que nuestra alma sea prosperada es leer la Sagrada Escritura mañana, tarde, o meditar en la Escritura en la mañana Ajá. y en la tarde.
0: Ajá. O sea, estamos viendo, oye la palabra, Jeremías se refería, oye lo que yo te digo, para que te vaya, bien, te y vaya vivas. bien y vivas. Y aquí seguimos viendo, para que seas prosperado. Hermano, qué precioso. Vamos a regresar en un momentito. Estamos en Eleva tu Visión. Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión. Estamos de vuelta aquí con el pastor Estuardo García Salas. Y estamos examinando eh, cuáles son lo, algunos puntos en donde nosotros tenemos que oír, obedecer, poner por obra, porque vamos a ser bendecidos. Todo nos saldrá bien y vamos a vivir. Estábamos viendo la palabra de Dios,
1: hermano Estuardo. Sí, ese... Imagínate que dice la Escritura que el pueblo perece por falta de conocimiento. Uh -huh. Leer las Sagradas Escrituras nos da entendimiento de la voluntad perfecta de Dios. Uh
3: -huh. Dice,
1: ¿cómo sabes tú que algo es bueno y que algo es malo? Por las Escrituras. Porque ahora dice la Escritura ahí en Isaías que a lo bueno le dicen malo uh -huh. y a lo malo le dicen bueno.
0: Hemos aprendido que eso es el misterio de iniquidad.
1: Imagínate. Y estamos uh -huh. viviendo en ese ah,
0: misterio
1: sí. de iniquidad. Ajá. ¿Cómo vamos a ser librados si estamos en ignorancia? Uh -huh. no, no entendemos. Uh -huh. Debemos de leer las Sagradas Escrituras. Cuando leemos el Salmo 1, ¿eh? en el verso 2, que sea una delicia, uh -huh. un deleite. Uh -huh. Es un milagro, hermano,
0: José. Uh -huh. Uh -huh. Pero fíjate que, de veras, mucha gente eh, critica a los cristianos evangélicos porque son qué extremistas. Así nos, nos tildan. Pero la verdad es que estamos basando nuestros actos y nuestras creencias en lo que define la palabra de Dios. Nosotros queremos ser personas que somos guiadas por lo que la palabra de Dios nos instruye que hagamos.
1: Fíjate que cuando yo me convertí al evangelio, estaba entrando uh -huh. a, a quinto perito. Quinto o sea, perito más o menos
0: el penúltimo grado de preparatoria, Exacto. el equivalente aquí en
1: México. Yo tenía 17 años recién cumplidos y llego con mi Biblia. Yo uh -huh. no, no, no... La había leído, acababa de convertirme, estaba empezando a tocar la palabra de Dios. Pero en la clase yo me siento hasta adelante. Ya te imaginas quiénes estaban hasta atrás. Ajá. Y llega una maestra, mira mi Biblia en mi pupitre Ajá. y se para enfrente de mí. Yo viendo hacia arriba, como viéndola a ella, ¿verdad? Así emocionado, ¿qué va a decir? Y viene y dice, ¿verdad que todos los evangélicos son unos hipócritas? ¡Sí! Dijo toda la clase. Yo agaché la cabeza. Yo dije, bueno, como que va a empezar una batalla. Uh -huh. Y fue todo el año una batalla. Esa clase se llama Economía Política. Era estudiar y analizar temas. Cada trabajo que ella ponía, yo no sé, hermano José, pero yo la contesté con la palabra de Dios. Ajá. En la palabra de Dios están todos los temas que te puedas imaginar.
0: Sí, pero todos son de, de, de que Dios
1: establece el capitalismo. <risa> pero mire, hermano, ella al principio se molestaba. Ajá. Que yo le contestara. Con la Biblia. Cada trabajo con la Biblia. Pero ella no podía evitarlo y me ponía 85, 90. Ajá. Estaba bien.
2: Ajá.
1: Todo el año.
2: Ajá.
1: Fue terrible, pero ¿sabes qué pasó? Cuando pasé a mi último año, el sexto año de perito contador,
2: Ajá.
1: ella... Para ella yo fui su mejor alumno. ¡Wow! Me tuvo mucho cariño y toda el aula me puso de presidente del aula y representaba Eso. al aula. Al, al aula sí, se dice, sí. ¿no? Todos los compañeros sí. me tuvieron mucho cariño y yo llevaba mi Biblia y leía la palabra de Dios todos los días y sacaba porciones de la Biblia y los imprimía y se los daba a los compañeros. La palabra de Dios es poderosa. Amén. ¿sí? Hace cosas impresionantes. Ajá. Y con la Biblia, para mí, siempre fue un deleite y ha sido un deleite. Uh -huh. Pero muchas veces siempre aparece el orgullo. Lo vimos al principio, la belleza de la humildad pero el orgullo ahí está, es nuestra naturaleza, y yo leía la escritura todos los días, entonces yo me empecé a sentir orgulloso, autosuficiente, de que leía la escritura todos los días, que era muy buen cristiano, y otros no leían la Biblia, y yo sí, y un día oré, gracias Señor, porque yo leo la escritura y para mí es un deleite leer tu escritura. Y porque no soy como estos otros que no la leen. Hermano José, ese año no pude leer la Biblia. Empezaba a leerla, pasaba algo y, y o llegaba muy noche o venía un cansancio y no podía leer la Biblia. Hasta que me recordé de esa oración en la uh -huh. carne uh -huh. que había hecho y lloré, me arrepentí uh -huh. y le dije, Señor, es a través de tu misericordia Amén. que podemos leer la Sagrada Escritura. Y si yo he leído la Biblia, por algunos años ha sido por tu misericordia Amén. y algo se desató y volví a leer y recibir uh -huh. gracia. Para leer uh -huh. la escritura.
0: Pero qué lindo que conteste ese testimonio, porque muchas veces nosotros confiamos en nuestros, entre comillas, ejercicios espirituales y que nosotros somos muy fieles en esos servicios, en, en esos ejercicios, eh, pero hasta para eso se necesita la gracia de Dios. Y Dios solo da gracia a los humildes.
2: humildes. Uh -huh.
1: A tal grado, hermano José, que con mi esposa, bueno, mi esposa es una gran bendición para mi vida. Llevamos, vamos para 41 años de casados, enamorados, porque es el orden que veíamos desde, desde un principio, uh -huh. amar a Dios, amar entre esposos y luego los hijos, ¿no? Uh -huh. Pero... Con mi esposa ha sido una clave muy preciosa, amar a Dios primero sobre todo. Y nos dio gracia para leer la Escritura. Uh -huh. Y este último tiempo, yo leo en la mañana y ella lee en la mañana por su lado. Pero en la noche volvemos a leer la Escritura los dos juntos. Uh -huh. Entonces estamos leyendo la Biblia dos veces por uh -huh. año. Uh -huh. Y ha sido una gran bendición. Precioso. Yo quiero animar a esposos. Amén. No pierdan el tiempo. Lean su Biblia. Cada uno tienen que tener uh -huh. su devocional uh -huh. propio, buscar al Señor, leer la Escritura, estudiarla, meditar en ella. Uh -huh. Pero aparte, volver a leer la Escritura los dos juntos. Qué es precioso. algo muy hermoso. Amén. Recordemos que la Biblia se debe de leer, se debe de meditar, uh -huh. se debe de estudiar, se debe de memorizar uh -huh. y se debe de vivir. Uh -huh. Son cinco aspectos Amén. que en la palabra de Amén. Dios, para cada uno, vivamos las Sagradas Escrituras, si la leen, su vida espiritual será bendecida, serán prosperados y todo les saldrá bien, imagínense. Amén. Amén. Otra vez oigamos a Jeremías diciéndonos, Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Amén. Oh, qué hermoso. Amén.
0: Qué precioso.
1: Ahora, los valientes, imagínate. Todo esto que hemos estado compartiendo en esta hora realmente no es para cobardes, es para valientes, para esforzados, para soldados en Cristo que persisten hasta alcanzar el objetivo, que no se dan por vencidos. Por favor, hermano José, eh, Josué 1.9, todos Josué. creo, la gran mayoría lo sabe de memoria, Josué 1.9. 9, por favor, hermano. O sea, hermano.
0: estás eh, citando el siguiente versículo después de Josué 1.8. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que
1: vayas. Amén. Amén. Si nos sometemos, si nos rendimos al cautiverio, si nos humillamos ante Dios tu alma vivirá y seréis vivificados espiritualmente y tu casa, tu hogar no será destruida a fuego y vivirás tú, tu familia, tus hijos, tu hogar no será destruido. Así como el profeta Jeremías le hablaba al rey Sedequías, por favor rey escucha, si cumple las instrucciones del Señor. Uh -huh. Ahora yo le digo en esta hora, si viven la palabra de Dios, si la ponen por obra, no morirán, y sus hijos y su hogar vivirán y darán en el blanco y llegarán a la meta, al supremo llamamiento. Uh -huh. Por favor, hermanos, no endurezcas tu corazón y vuélvanse al Señor de todo corazón y sean fieles. Quita la avaricia de tu corazón, quita todo ídolo. De tu corazón pon en el altar de Jehová a tus hijos y vivirán y no morirán y viviréis y tendréis higueras, trigo, vino, aceite en tu casa, dice el Señor. ¿No es precioso eso, sí, sí. hermano?
0: Amén. Es hermoso. Es la
1: verdad. Ahí está. Es, es lo que Él nos ofrece. Es, ahí está, hermanos. Todo es de poner... En sus manos, uh -huh. todo. Yo no uh -huh. sé, hermano José, si podemos tocar otro punto, rapidito, sí, algo. Sí, sí,
2: sí, lleva, llevamos
0: dos, llevamos dos, la humildad y la palabra. ¿Cuál es el siguiente?
1: Es el sometimiento. Ok. Someternos la sujeción. a los tratos de Dios okay. en nuestras vidas. Ok. Por favor, vamos a Santiago capítulo 4, hermano José. Okay. Santiago capítulo 4, primera parte del verso 7, 7a. Es como usualmente decimos, sí, sí, ¿verdad? Sí. Santiago, Santiago 4.
0: Santiago 4, la primera parte del versículo 7. Someteos pues a Dios.
1: Directo, ¿verdad, hermano? Creo sí. que no hay mucho que... Sí. Sí. Muchas veces no entenderemos los tratos de Dios para nuestras vidas. Pero tú tienes que creerle a Dios. Él no se equivoca. Él no falla. Él tiene uh -huh. el control total de todo tu ser. Y cuesta. Pero Él tiene el control total. Debes de someterte, no quejarte. Uh -huh. Dios permite un trato. Sométete, uh -huh. humíllate, ríndete uh
2: -huh.
1: y no pelees. Créele a Dios. Muchas veces no lo vamos a entender.
0: Sí, la mayoría de las veces, porque los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Pero fíjate que eh, creo que esa es una de las lecciones que aprendimos durante la pandemia. Creo que para los que... Eh, queríamos eh, oír de Dios y le pedíamos al Señor que nos explicara cuáles eran las lecciones a aprender en esta pandemia. Una de las cosas es precisamente lo que tú estás diciendo, que nosotros estamos en las manos de Dios. Fíjate que creo que todos conocimos a personas que se enfermaron de COVID. Mm. Y la mayoría de nosotros también nos enfermamos en algún momento de COVID, algunos hasta varias veces. ¿Quién murió y quién quedó? Toda decisión estaba en las manos de Dios. Amén. Yo no puedo decir, ah es que yo us usé este tratamiento. No, personas usaron el mismo tratamiento que yo y Dios se los llevó. Entonces, una de las lecciones, como te digo, es que estamos en las manos de Dios, Amén. que Dios es soberano, que Él tiene el control de todo, y Él quiere trabajar en sus hijos. Amén.
1: Y otro punto del sometimiento es en, lo vemos en Efesios capítulo 5, verso 21.
0: Efesios 5, 21. Bueno, otra, otra carta que envía Pablo y dice, Someteos unos a otros en el temor de Dios
1: Sí, hermano el hombre debe de someterse a las autoridades espirituales que Dios le ha puesto uh -huh. pero también la mujer debe someterse a su marido pero el marido debe de amar a su mujer honrarla, respetarla oírla, cuidarla y proveerle de todo lo que sea necesario pero los hijos Deben de someterse a los padres, honrándolos, uh -huh. bendiciéndolos, uh -huh. siendo agradecidos por todo el amor y cuidado que reciben de sus padres. Uh -huh. Los que trabajan como empleados, sométanse a sus jefes, a sus patrones, uh -huh. honrenlos, trabajen fielmente, como que si lo hicieran para el Señor, dice la Escritura. Pero patrones, jefes, Uh -huh. Traten bien, con respeto, consideración, con consideración a sus trabajadores y no los traten mal. No los exploten. Señor, ayúdanos. Pero Hebreos, capítulo 13.
0: Hebreos, capítulo 13.
1: Verso 7 y verso 17.
0: Ok, no del 7 al 17, no, sino Hebreos versículos. 13
1: y el verso 17.
0: 7 y 17.
1: Del capítulo 13 de Hebreos.
0: Acorta, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es
1: provechoso. Amén. Los varones, los cabezas de hogar, deben someterse a su autoridad Ajá. impuesta por Dios. El pastor es una autoridad impuesta por Dios. Las madres solas, los jóvenes adultos que ya están fuera de su hogar... La pregunta para ellos sería... ¿Quién es su pastor? Uh -huh. ¿Quién es su pastor?
0: ¿Bajo quién estás caminando?
1: Todos entendemos que si un hijo... Sea pequeño, adolescente, joven... Que está bajo la autoridad de sus padres... Ellos deben de someterse a sus padres. Uh -huh. Ay, no sé si has sabido de padres que se quejan... Que la esposa no les obedece. Que uh -huh. sus hijos no les obedecen. Uh -huh. Y la pregunta sería... ¿Y tú le obedeces a las autoridades que Dios ha puesto sobre tu vida? Fíjate. Muchas veces cosechamos lo que sí, sembramos. por supuesto.
0: Ellos van a hacer lo que ven que los padres están haciendo. Fíjate que hace mucho tiempo, pero muchos años, y creo que nadie va a saber a qué ni en dónde me estoy refiriendo, pero estaban preparando un material de para niños. Ajá. Uh -huh enseñanzas bíblicas para niños. Pero personas querían salir de lo usual, ¿verdad? Ya suficiente se enseñó de Daniel en el foso de los leones, ya se habló de Moisés partiendo el mar rojo. Entonces, eh, una persona tuvo la brillante idea de que se diera un curso de un instituto bíblico. ¿Y cuál curso? dirección divina para niños, dirección divina para niños, entonces vino el pastor y les dijo a estas personas encargadas de elaborar el material, bueno ese curso es muy sencillo, niños obedezcan a sus padres, y ahí se acabó el curso. <risa> Porque como qué vos mal. decís, sí. eh, el, lo que le corresponde a un niño, a un joven, a alguien que está bajo la autoridad de sus padres es obedecer a sus padres en todo. La dirección divina, cuando vos tenés que buscar la, la dirección de parte de Dios para saber qué quiere Dios para tu vida, cuál es tu siguiente paso... Eso es para aquellos que están encargados de tomar decisiones. Así es que si alguien estaba pensando que los niños tienen que estar pidiéndole a Dios cómo desobedecer a sus padres, no, no vamos a hablar de eso. Hermano, regresamos para el final Estuardo, hemos estado viendo eh, esto de someternos, que esto es algo crucial para escuchar y vivir. Pero yo creo que tenés todavía algunos detalles más que querés compartirnos para terminar este programa.
1: Bueno, una pregunta que es vital, que debe de hacerse y responderse cada uno en su propio corazón. Es, ¿quién es tu pastor? Uno ¿Quién dice, es tu pastor? Uno dice, ah, sí, yo sé quién es mi pastor, es el hermano Estuardo. Ahí en la iglesia de nosotros, en Tactic, le pregunto a mis miembros, a usted, hermano, usted es mi pastor. Pero, ¿cómo puedes reconocer si realmente tú eres el pastor de alguien?
0: <risa> oh, oh, pero, pero, pero... Entonces, la pregunta no es ¿a qué iglesia asistes? No.
3: no es que alguien
0: puede decir, Ay, yo soy de Monte de los Olivos o yo soy de Sinaí. No, no. Y, 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 solo para que sepas, yo creo que este programa lo van a escuchar personas que son de afuera de nuestras iglesias también. Así es. Y cada cristiano tiene que responderse a esta pregunta. ¿Bajo quién estoy caminando yo? ¿Sometido a quién?
1: Es que te imaginas... Si no tenemos una autoridad, una cabeza, ¿qué clase de vida espiritual tenemos?
2: Uh -huh.
1: Necesitamos estar bajo de alguien, una autoridad. Dios ha impuesto, ha hecho ese orden. Tenemos que estar bajo de alguien,
2: uh -huh. porque
1: el orgulloso no puede estar bajo de alguien.
2: Uh -uh.
0: Se necesita
1: uh -uh. ser manso y humilde de corazón.
0: Para tener un yugo
1: sobre uno. Exacto. Ahora, ¿cómo sabes si esa persona realmente está te reconoce como pastor? ¿Ora por ti? Bueno, uh -huh. eso tal vez no te vas a dar cuenta, pero ¿Te busca? ¿Te uh -huh. pide consejo? Uh -huh. Si nunca se acerca a ti a pedirte dirección, consejo, uh -huh. ¿será que tú eres su pastor?
0: Eh, eh, pero fíjate que tiene que haber una transparencia en la relación, mm. ¿verdad? Que eh, el, la oveja exponga su corazón, abra su corazón ante sus líderes. Y, y quiero. Insistir en esto, hermano Estuardo. Esto lo están o lo van a escuchar personas que están fuera de nuestras iglesias. Eh, pasa por muchos canales esto, ya sea de YouTube, de Spotify, de, de Apple Podcasts, pero lo importante, estés en cualquier lugar del mundo donde estés. Tú necesitas tener una autoridad sobre tu vida. Alguien que pueda venir a ti y decirte, esta es la palabra del Señor para ti. Y tú vas a oír, tú vas a escuchar. Y si tú escuchas, entonces vas a, a prosperar, te va a salir todo bien y vivirás.
1: Eso es vital, hermano. Es vital. Imagínate... Un niño que no tenga un padre, uh -huh. que lo confronte, uh -huh. que, le, que le corrija, uh -huh. estás caminando mal y lo enderece, eso es en la vida espiritual para un hombre.
0: Eh, sí, pero lo que vos decís tan cierto, hay personas que no tienen esto. No Entonces tienen. necesitan ver su gran necesidad de tener a una figura de autoridad en sus vidas.
1: Un padre espiritual. Ajá, Eso ajá. es un pastor. Si no lo reconoces como tu pastor, si no te sometes a él, estás en un serio problema, pues no puedes crecer espiritualmente. Uh -huh. Si no estás siendo alimentado, pues el no someternos da como resultado quejas, desánimo, murmuraciones, chismes, y eso traerá muerte a tu vida y tu hogar será destruido es que es... y tus hijos morirán.
0: Sí, es que si no estás alimentándote, no, nadie te está alimentando, te vas a morir
1: de hambre. Por eso el Señor te dice a tu vida en esta hora, oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo y te irá bien y vivirás.